0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина, и я возвращаюсь в свой излюбленный формат мини-эпизодов «Литературный салон Стивена», куда приходят интересные люди и приносят с собой свежесть, новизну, неожиданные темы для обсуждения. Сегодня мой гость Евгений Петров и Женя мой коллега, работает тоже в университете, хотя и не в Рязани почему-то, и преподает негуманитарные дисциплины. Несмотря на это, Женя для меня один из авторитетных источников мнений о литературе и его блог My Books and Comics в Инстаграме. Оставлю ссылочку, очень интересный, всем советую посетить. Привет, Женя!
1: Привет, Валентина. Очень приятно. Большое спасибо тебе за очень приятные слова. Рад быть наконец-то у Стивена книга в костер.
0: Здорово. Стивен тоже в восторге. Итак, что же мы сегодня обсудим? А мы обсуждаем лауреата Нобелевской премии, очень интересного и достаточно противоречивого писателя Джона Кутзе, с также еще противоречивой фамилией, да, которая в оригинале вроде как звучит «Куцы» или еще как-нибудь а, ну да,
1: фамилия, мне кажется, мы с тобой начали, когда мы обсуждали вот, Куцея. Первое, о чем мы вспомнили, о том, что его фамилия очень странно звучит, да, и непонятно, как ее произносить. То есть у нас написано Куцея, там вообще нет. Ну, то есть она есть в написании, но в произношении ее нету. А в русском она всплыла, ну, потому что, понятно, она, она пишется. А Так-то он произносится то ли Торик Куцея, ли Куце, ли Кудси. Все его произносят по-разному. Сам он себя называет Куце, как я понял из... Википедии, но при этом BBC его все равно называет «кудси», наверное, потому что ну, англичане не могут произнести двойную «и» как «е», да? они обязаны вычитать читать как «и», что, несмотря на то, что он кажется не англичанин, он, кажется все-таки африканин, и несмотря на то, что он пишет на английском языке, он, собственно, не ну, не родился в Англии, и он не англичан по происхождению, а скорее а, корни имеет из континентальной Европы, да, африканеры. Это вот те, кто колкорни а, из Германии, Нидерландов, Франции и вот каких-то таких стран. Да. и это южноафриканский писатель, да?
0: И сегодня мы как раз обсудим его, пожалуй, самый известный роман «В ожидании варваров». И у меня такой вопрос сразу, почему... Женя, ты захотел обсудить именно этот роман. И когда ты его прочитал, какие у тебя впечатления первые были о нем?
1: Во-первых, я его прочитал совсем недавно, несколько месяцев назад. Но это не первый роман, который я прочитал у Кудзе или До этого я читал Бесчестие. Мне кстати, интересно, что ты считаешь, что все-таки это самый главный его роман? Потому что некоторые скажут бесчестие, мне кажется, некоторые скажут в ожидании варваров. Но, на самом деле оба они достаточно похожи мне кажется, вот по, по темам какими-то, которые он поднимает. Роман мне очень понравился. И, ну, я считаю, что Кудзе прям вот без дураков великий писатель. Вот, может быть, из тех, которые сейчас живут, возможно, сам ну, я редко все-таки, мне кажется, настолько очаровываюсь писателем. И ну, вот Кудзе, он, в нем что-то есть, в нем что-то есть, и я надеюсь, сегодня мы с тобой как-то что-то поднимем что-то обсудим из его темы.
0: Но ну, я тоже надеюсь. Я читала «В ожидании варваров» достаточно давно, и подробности этого текста уже успели у меня из памяти выветриться достаточно прочно. Но ощущение осталось, и вот эти яркие впечатления, которые его текст оставляет ну, спустя годы, это, пожалуй, марка величия великих писателей. «Бесчести» я прочитала в прошлом году, и это тоже было просто эмоциональное потрясение, и далеко не каждая книга на меня производит такое впечатление, не каждый писатель вообще способен. Так эм, органически круто написать книгу о чем то настолько сложном, чтобы воспринималось очень просто и было понятно, мне кажется, даже каждому человеку, который совсем не погружен в те темы, которых он касается. Ну да, довольно-таки он не стесняется в натуралистичных изображениях всего, что происходит. Ну и давай тогда немного расскажем о сюжете романа в ожидании варваров, почему он так называется, что там происходит.
1: А, ну, причем да, я с тобой полностью согласен. При этом нужно также вспомнить, что. или обратить внимание на то, что ну, в общем у него очень много жестокости в книгах. Их сложно читать. Когда я обсуждал эти романы с другими людьми, многие мне говорили, что эти тексты им сделали больно. Они не могли, их, они не могли себе позволить читать ну, следующие романы после этого, следующие романы Кудзея. Там много жестокости, там много жестокости к людям, к животным. Некоторые не могут читать Кудзея, потому что там много всякого жесткого. Называется да. роман «В ожидании варваров» — это название... Стихотворение Кавафиса довольно одно из самых известных, мне кажется, стихлорения Кавафиса, но Кавафиса знают немногие, э, ну, окей, его знают многие, <laughs> но, мне кажется, он не настолько, э, не настолько известен, как он должен быть известен, мне кажется, в России. Хотя, как бы, все любят Бродского, да, и Кавафис очень сильно повлиял на Бродского. Бродский по него часто пишет, в эстетике Бродского, мне кажется, очень много от Кавафиса, но Бродский супер известен, ну, понятно, он русский писатель все равно, да. А Кавафис практически неизвестен. Ну, собственно, мы отвлеклись. У него есть стихотворение в варваров о том, как, в, кажется, Римской империи происходит разлад. В городе все ждут пришествия варваров. Нормальная жизнь города нарушена. Они не могут и не видят смысла продолжать что-то делать, как обычно, потому что они знают, что пойдут варвары, и будет все по-новому. Поэтому нет смысла что-то делать. Мы ждем варваров, и потом мы начнем другую жизнь. И в конце выясняется, что, собственно, варвары не придут. И последняя строчка, ну как нам быть, как жить теперь без варваров? Они казались нам подобием выхода. То есть это стихления про то, как мы живем или определяем себя не через нас, а через противопоставление. Мы это не мы, какие мы есть, а мы это не варвары. Мы ждем, когда придут варвары, и вот наша жизнь, она, собственно, это жизнь без варваров в их ожидании. А когда нет варваров, то и нас нет, мы пропали. Да? В ожидании варваров, мне кажется, у Кудзея очень близкие тоже темы, да? там тоже империя, там тоже варвары, там тоже вот это противостояние двух разных систем, и тоже жизнь не сама по себе, а противопоставление варварам,
0: как мне кажется. Я немножечко по-другому вижу это, мне кажется, вот эту аллюзию именно на стихотворение, из которого взято название. Пожалуй, я скажу, что для меня тут главная мысль – это не то чтобы противопоставление «мы-они», цивилизация, варвары, а, пожалуй, цивилизация в кризисе, которая ищет очищение через разрушение. И когда этого разрушения не приходят, они находятся в такой растерянности, что несмотря на всю свою там цивилизованность, развитость и какое-то очень высокое самомнение даже, пожалуй, они не способны самостоятельно преодолеть этот, этот кризис и видят новое начало только через Полное разрушение и возвращение к истокам. И, наверное, поэтому Варвары, как более примитивная э, ступень развития, ступень цивилизации, видится им как очищающий огонь вот что-то в этом духе. И мне кажется, что кудзея эта мысль близка.
1: Я с вами, пожалуй, соглашусь. Да. То есть, вот эта мысль о том, что война все спишет, да, война все очистит и все начнется заново, и все будет правильно. И вот эти ларвары, да, то есть это, это как война. Может быть, может быть, это тоже есть. Вообще там очень много про очищение. Я не думал конкретно в таком смысле, но это вписывается, мне кажется, в мотивы очищения в романе.
0: И, наверное, это даже вписывается в тренды 2020 года с обнулениями.
1: О, я бы сказал, это вписывается в последние 20 лет, знаешь, в развитие мира и... Ну, кстати, да, даже у Быкова, да, вот есть, я не знаю, ты читала Июнь Быкова, у него там тоже есть эта идея про то, что вот там про Вторую мировую войну и про то, как она очистила Сталинский Советский Союз. И все ее ждали, потому что, ну, она даже, ну, здесь было все так плохо, что вот должно что-то что произойти, даже самое плохое оно все равно очистит. Uh, так что это да, текст в тренде. Правда, правда <laughs> Кудзей написал это в 80-м году, то есть примерно за сколько, 35 лет до <laughs> Быкова. Но, но тема та же.
0: Чувствовал тренда, когда они еще не были мейнстримом.
1: Но Они были, мне кажется, мейнстримом, хотя они, наверное, не были мейнстримом в Южной Африке, но в Южной Африке тогда был, были времена протеита. Я, кстати, не знаю, где жил э, Кудзей в тот момент, потому что он родился в Южной Африке, но потом он уехал. Он преподавал, кажется, в Америке, а сейчас он вообще в Австралии и получил гражданство Австралии. А, и, по-моему, даже Нобелевскую премию он получал, когда он уже был гражданином Австралии. Вот это противостояние их и нас, да, варваров и колонизаторов а, империи и а, периферии империи. Понятно, почему про это писал Кудзеви, да? будучи гражданином Южной Африки, мы знаем, что происходило. Апартеит
0: и вот эти все ужасные события во многом определили, в принципе, направление творчества его, и мне кажется, что в большинстве его романов это как незаживающая рана, и он пытается, наверное, через художественные средства объяснить или искупить, или вот показать свою какую-то позицию по этому поводу, потому что он не мог об этом не говорить, потому что все же это его родина, так или иначе его, ну, максимально родная земля, пожалуй, если посмотреть на его обширную географию.
1: Это правда, да. И, кстати, учитывая, что он африканер, а не англичанин, я недавно читал, что африканеры, они, собственно, ощущают Южную Африку своей родиной. Тогда как английские поселенцы, да, даже те, кто родились в Южной Африке, они гораздо легче эмигрируют, уезжают обратно в Англию или в другие англоговорящие страны, не испытывают такой привязанности к этой части мира. И... Ну понятно, язык английский, а африканский, африканер, на этом языке там ну, никто не говорит, кроме Южной Африки, да? это действительно часть, ну, своя страна, это понятно, Ну, я с тобой согласен.
0: Ну так посмотрим тогда, как все эти темы и все перипетии истории Южной Африки отразились в романе, потому что все же, хоть
1: он и о Римской империи, о Римской ведь, да? Вот хороший вопрос, я не знаю. Там, в принципе, нет упоминаний. То есть там есть какая-то империя. Мы знаем, что есть империя, и мы знаем, что есть столица в этой империи. Там нет никаких указаний на Рим. Ну, Рим там, безусловно, чувствуется.
0: Антураж такой римский, да.
1: Я, я с тобой согласен. Если сравнивать эту империю с чем-то, там есть римский антураж, но там есть и э, э, английский антураж. Мне кажется, вот эта империя, которую пишет Кудзе, она такая римская, британская, знаешь. Британская империя может быть с римской жестокостью. Там есть что-то римское в том, что есть эм, столица, которая кажется, Кудзея так э, знаешь, так, упоминает, что в столице все живут роскошно, там совсем другая жизнь. И есть периферия, которая ближе к варвару, на самом деле, по жизни, чем к, к столице. Но я согласен, Римская империя там действительно чувствуется. Магистрат, Хотя там есть полковник. Но ты чувствовал там
0: рим, да? Казалось, что это римский антураж, но когда ты говоришь именно про английскость, про британскость, то, возможно, можно сказать, что здесь. Ну, такая сферическая империя в вакууме, такая образцовая империя, одна штука, которая вбирает в себя самые интересные, самые яркие империалистические черты, наверное, от всех империй. Если поискать, там, возможно, мы найдем что-нибудь от Голландии, которая тоже была очень мощной в свое время.
1: О, да, и очень жестокой в Африке. Голландия, он или где-то, да, Голландия тоже наделала дел. Хотя нам кажется, что у Нидерланды такая прекрасная развитая страна, да, и всегда и искусство там было замечательное, возрождение всегда они были самые лучшие и ни, ни на кого не покушались, на самом деле это не вполне так. Но я с тобой согласен, да, что действительно есть такие отличительные черты империи: роскошь столицы, такая сонность периферии, оторванность, жестокость, жестокость по отношению к тем, кто не является гражданами империи. Да, и это все там есть. Согласен.
0: И если мы говорим про жестокость, наверняка это можно рассмотреть именно в плане противостояния человека и государства, где тоже без жестокости не могло обойтись.
1: Да, жестокость человека и жест... жестокость государственной машины, да? uh -huh. Человек не может идти против принятых государстве методов обращения с негражданами, да? Против того, что ему кажется неправильным, но государством принимается. Собственно, мне кажется, в романе есть такое олицетворение государства – это полковник Джоз, который приезжает в этот богом забытый городок на окраине империи, и есть олицетворение человека, который, который пытается бороться с государством – это магистрат. Магистрат тоже часть империи. Собственно, он начинает он глава этого городка, да? он управляет этим городком, но когда туда приезжает полковник Джоз, магистрат понимает, что он не может принять методы империи. То, что делает полковник, слишком жестоко для магистрата. Магистрат делает все по-своему, и, в общем, ничем хорошим для него это, естественно, не заканчивается. Поменять он ничего не может. Но, с другой стороны, и полковник тоже, как мы в самом конце увидим, в общем, тоже особо ничего изменить не может. Это вечное противостояние государства и человека, которое, в котором государство может сломать человека, но на самом деле... Конфликт этот не уходит, да? то есть остается человек, остается государство yeah. и... и варвары, варвары тоже никуда не уходят.
0: Ну и вот это постоянный маятник между «мы», «они» и вот эти категории «мы», «они» все время колеблются. То есть вот этот городок, он противопоставляется то варварам, которых они опасаются, с одной стороны, с другой стороны, они опасаются своих же собственных властителей, своей собственной столицы, да, и вот того же полковника. И несмотря на то, что это одно государство, вроде как это мы, и они должны единый фронт представлять перед варварами, нашествия которых они очень ждут, с нетерпением и страхом, но в то же время категории свои чужие такие очень изменяют. В этой книге.
1: Абсолютно с тобой согласен. И, ну, собственно, к концу книги мы тоже видим, что отношение к гражданам, живущим на периферии, оно практически такое же, как к варварам. Да? То есть э, э, империя, столица империи, те, кто приехали из столицы, возвращаются в эту столицу, и люди, наделав много дел на периферии, и те, кто живут на окраине, они, собственно, остаются сами собой и с варварами они ближе к варварам, они э, больше коммуницируют с варварами, мне кажется. Когда все начинается, мы знаем, магистрат нам рассказывает, что каждый год э, варвары приходят в город, есть какие-то происходит какая-то ярмарка, они обмениваются какими-то вещами. То есть есть какой-то какой ход вещей, который повторяется из года в год. И на самом деле столица, она меняет, она пытается менять этот э, порядок вещей безуспешно. То есть, э, как обычно, знаешь, из... Э, из столицы приходит приказ, все изменилось, как дальше жить непонятно, мы ждем варваров, а посланник из столицы уехал обратно в столицу. Ну и, собственно, кстати, хороший вопрос, а откуда приехали варвары, да? То есть мы знаем, что они ждут варваров, но на самом деле в самом начале из столицы приезжает полковник. Нашествие варваров, мне кажется, ну только сейчас об этом подумал, можно подумать, что нашествие варваров – это что-то, что исходит из, из пустыни, действительно, от варваров, или что-то, что приходит из столицы. Потому что это периферийный городок, он, как ты правильно сказал, мне кажется, так же далек от столицы, как вот, и от окраины. И когда уехал, когда варвары не пришли, или, может быть, когда они ушли, когда уехал полковник, непонятно, что делать дальше тоже.
0: Вот это противоречивое ощущение, что полковник пришел, чтобы принять какие-то решения, чтобы стабилизировать какую-то ситуацию, или собрать сведения, да, изначально он пытался выяснить вообще, что происходит. Он оставил за собой больше вопросов, чем ответов, естественно. И вот этот городок, по сути, как буферная зона. Варвары чувствуют себя там ну, достаточно спокойно, горожане чувствуют уже себя достаточно спокойно, потому что они привыкли к этому ходу вещей. И, пожалуй, для них гораздо больший стресс <laughs> — это нашествие, да, нашествие полковника, чем нашествие варваров.
1: По сути, когда мы говорим, когда ты говоришь о том, что приезжает э, полковник из столицы, пытающийся наладить э, состояние периферии, да, по сути, он приезжает бороться с мнимой угрозой. Да, то есть у него есть какое-то ничем не оправданное ощущение и понимание того, что происходит на периферии. Э, у него есть э, вот мнимый мимый, мимый страх перед варварами, Ничем не оправданный. И полковник со своими страхами, со страхами империи, приезжает на окраину, пытаясь бороться с этим страхом, и в конечном итоге он в некотором смысле провоцирует да, то, то, чего они боятся. Они боятся войны с варварами, которые ну, мы понимаем, не должно быть. По большому счету. Нет никаких предпосылок к этому. Но в конце все не, не, не так просто. Хотя все-таки нам кажется, что э, варвары также не, не интересуются этим поселением на конце пустыни, как и раньше. Но война с варварами становится более э, вероятной, мне кажется, к концу э, по сравнению с началом. Хотя с точки зрения столицы вначале эта вероятность была наверное, выше, они, приехали, они при, приехали туда бороться с этим, да. Наверное, здесь есть что-то от самосбывающихся пророчеств и о том, как когда ты создаешь себе мнимую угрозу, да она становится реальной в какой-то момент.
0: Ну и ну, здесь, пожалуй, мне кажется, работает то, что столица сама нагнетала напряжение, и, пожалуй, именно это начало провоцировать варваров на какие-то свои выводы, на какие-то свои действия, на какие-то свои решения. Потому что до этого действительно у них возможно даже не было таких идей но нервная атмосфера подготовка к тому чтобы отразить атаку которая даже не планировалась она собственно и мне кажется могла и спровоцировать эту атаку подать идею вообще о том что можно можно и напасть
1: но, кстати, они не нападают. Варвары в тексте они не нападают ни на поселение, ни... они даже не нападают на тех... Полковник отправляется с рейдом в, в пустыню, где живут варвары, и возвращается... Почти никто тут не возвращается, но мы понимаем, что те, кто возвращается, они спасались не от варваров, они спасались от пустыни. Варвары не вступали с ними в бой. Они уходили от них, заманивали в пустыню, и с империей боролась пустыня, пустыне. Да? они а варвары. Варвары э, скорее борются с пустыней, да? <свят> <свят> они пытаются спастись э, от пустыни и, и от империи. Для них империя такая же, э, такая же природа, да? Что-то неизбежное, что там всегда есть и с чем бессмысленно бороться. от этого нужно укрываться, как-то спасаться и оно само пройдет. Да? В какой-то момент оно само отходит. И э, мне кажется, здесь тоже есть смысл поговорить о цикличности, да? О цикличности времени, о том, что варвары Вечно, варвары постоянно, да, они постоянно там живут, а столица, вот этот городок империи, он там, кажется, не первый и, судя по всему, не будет последним. А, магистрат а, раскапывает в свободное вот, правление городом время, он ходит в пустыню раскапывает там какое-то место, где раньше было другое поселение. Он находит там какие-то таблички, которые он не может разобрать на языке, который он не знает он видит, там жили люди, да это было большое место, и там, кажется, жили не варвары, там, кажется, была другая империя, или, может быть, та же самая, да, только очень давно а, в прошлом. И, видимо, как погиб тот город, так а, в какой-то момент неизвестно, насколько из-за варваров, скорее из-за пустыни, погибнет и новый город, а, а варвары, варвары живут, пустыни пустыне это их. Естественно, среда витания, им там хорошо и очень комфортно.
0: Вот что еще интересно, здесь, пожалуй, методы варваров и империи немножечко отличаются. И варвары — это такое вечное ускользание, что очень сильно раздражает империю, которая привыкла действовать силой и каким-то образом подминать под себя и ну, пытаться, по крайней мере, грубой силой подминать под себя, пытаться вступить с варварами в конфронтацию так или иначе. В то время как вот это вечное ускользание самих варваров вызывает какую-то вечную фрустрацию империи, что они вроде бы там всегда находятся и все время представляют собой вот эту скрытую угрозу все время за кадром потенциально что-то может случиться и их это естественно не устраивает варвары не играют по
1: этим правилам Конечно, да. Но Мне кажется, варвары в этом смысле действительно мнимая угроза. Да? Мнимую угрозу нельзя поделить. Ее нет. Поэтому, конечно, когда ты пытаешься ее схватить, она исчезает. И нужно придумать что-то новое. Да? А были ли варвары? Да? Кажется, варвары так не придут. И нужно что-то что что делать опять. Да? Нужно придумать новых варваров. Потому что они ускользнули. и, ну, Кажется, этот метод уже не работает. Да? Нужно придумать что-то новое для того чтобы держать в тонусе империю, потому что как иначе.
0: И возможно, как раз здесь приходит время для того, чтобы империя обновилась, но обновилась не за счет варваров, а обновилась за счет, может быть, каких-то внутренних изменений и методы, которыми она пользуется, это Диктатура – это абсолютное подавление при помощи жестокости, это требование абсолютного подчинения. Даже сам полковник понимает, что это очень плохо работает. И здесь похоже, что старый добрый кнут уже не экономит пряники, скажем так, а наоборот становится похож на петлю уже, на которой империя плавно подвешивает себя. Ну вот там не было пряников, я, не я там действительно не увидел пряников, там были одни кнуты... Ну, они, они использовали максимально кнут, чтобы экономить пряники. Пряников было сэкономлено очень
1: много. Непонятно, когда их будут раздавать. Это правда. Но я с тобой согласен. Там действительно используется очень жесткий метод управления. Там империя не создает положительных стимулов для развития. Собственно, мы не уверены, что империя заинтересована в развитии. Полковник приезжает, потому что кажется, есть опасность, исходящая от варвара. Они не приезжают, потому что там нужно подня больше поднять налогов или улучшить землю вокруг. И, собственно, когда э, мы видим, что к концу романа экономическое да, прицветание города, если оно не было там какое-то, экономическое состояние города, оно ухудшается. Э, поля, которые э, возделывались около города, они затоплены, они э, больше не могут быть использованы. Э, кажется, там будет год, э, начинается зима, э, посадки из столицы уезжают захватив последнее зерно. А, непонятно, как люди вообще выживут там. И, опять-таки, если <смех> цели поднять экономику, поселения на <смех> периферии, кажется, не было. <смех> И, ну да, я, я этого там не увидел. Но, кстати, вот здесь можно тоже подумать о связи с Южной Африкой, да? Я не знаю, как, как Южная Африка управлялась Британией, но совершенно точно там, там отсутствовали правильные экономические методы для того, чтобы использовать страну по максимуму, да? потому что она была очень жестко разделена, э, если уж мы пошли в эту сторону, она была очень жестко разделена между белыми колонизаторами и, собственно, коренным населением. Кстати, я не уверен, было ли это коренное население или завезенные рабы, но не суть важно. В такой системе не может быть правильного экономического развития, потому что часть страны она просто не используется. У белых колонизаторов нет никакого стимула что-то менять, Потому что они просто собирают ренту с... Используют ну, Практически бесплатный труд Второй половины населения те, У кого нет прав, они ничего не могут сделать да? То есть система, при которой Есть разделение на варваров ну, Опять-таки, это так, если мы очень сильно уходим в сторону Система, в которой есть Разделение на Столицу и варваров, она в принципе не такая Эффективная Но мне, кажется, это... мне кажется, мы ушли очень далеко От, от того, что хотел сказать Кузе Но это интересно, что что э, в ожидании варваров» можно рыть во все стороны. Вот мне кажется, чем это хороший роман, тем, что там вот, действительно любую тему, какую ни возьми, знаешь, такой из глобальных, из общих тем, э, ее можно проследить там
0: каким-то образом. Вот, давай пороемся. Вот прям, если уж говорим про то, что рыть, магистрат любил покопаться в былом, любил порыть раскопки. И это тоже один из очень интересных таких штрихов к персонажу и, и к тому, что этот персонаж обозначает. Потому что этот человек рассматривался вот в этой своей части жизни как какой-то странный чудак. Это было его такое хобби, которое позволительно боссом, которым больше, по сути, нечем заняться. И никто не воспринимал это серьезно. Такая неутешительная перспектива этого города и предшественник Другой город, который там находился совершенно неподалеку, И то, что люди совершенно никаких параллелей не пытались проследить между ними, не пытались узнать, что же тут было до. Вот эта оторванность от корней, пожалуй, показывает то, что если мы отрезаем от себя свое прошлое, возможно, мы таким же образом отрезаны и от будущего.
1: Я думаю, да. Я думаю, там есть эта тема. И, собственно, магистрат единственный, кто пытается разгадать эти странные песнина, что у него не получается. Ну, во всяком случае, он пытается это сделать. Он пытается понять, что было до, до империи, до варваров. Кстати, интересно, что потом эти таблички с этими странными символами используются империей как доказательство того, что магистрат якобы хотел сдать поселение варварам или каким-то образом договориться с ними. То есть он был таким двойным агентом с их точки зрения, потому что они находят какие-то странные вещи со странными непонятной империи, да? то есть любая попытка, э, ну, можно подумать, что да, государство, в принципе, наказывает все то, что он не понимает, все то, что э, с точки зрения столицы, с точки зрения империи не совсем понятно для чего делается, оно потенциально враждебно, да? то есть есть общий порядок поведения, есть общие жестокие методы управления, а если ты что-то пытаешься э, изменить, ну, явно ты засланный казачок, да, то есть mm -hmm. <свят> человек в собственном уме такого, конечно, делать не будет, тем более на должности магистрата, да? <свят> человеку и так хорошо, он <свят> вполне себе комфортно живет, хоть и далеко от столицы, ну, что опять-таки, если, кстати, если уж вспомнить Бродскую опять, да, это очень хорошо хорошо в империи родиться жить в глухой крайнем море там правда не море а пустыня но все равно далеко далеко от столицы и по идее далеко от странных э, людей э, и Цезаря, которые непонятно что делают бродский опять вспомнился
0: если уж мы говорим о варварах то мы видим с определенным приближением только одну представительницу этого племени и она пленница в этом городке и ее судьба скажем так, не сладкая
1: мягко говоря <связь> это правда мы видим эм, вблизи только одного варвара эту варварку которая, собственно она уже не вполне варварка да? она не, она оставлена варварами, когда те уходили э, из города когда э, их отпустили они не взяли ее с собой, потому что она искалечена, она ослеплена с ней жестоко обошлись во время допроса, да? и э, это уже человек ну, между, между э, периферией и между варварами. Она э, не вполне она уже не их, и она еще не своя, да? то есть она в таком подвешенном состоянии, отвергнутая всеми. У нее нет свободы выбора, да? у нее нет э, возможности вести себя так, как, ну, наверное, вел бы себя любой уважающий себя варвар, да, то есть, мы, <смех> мы не видим ее в ее естественном состоянии. Она живет в городе, она делает то, что может делать, каким-то образом добывает себе еду, да, ну и, ну да.
0: Она — это один из промежуточных таких вариантов между «мы» и «они», так же, как вот этот сам городок, который находится на периферии. Он находится непонятно где, он вроде как общается с обеими сторонами, но ни той, ни другой стороной не воспринимается как полностью «свой». Так и эта героиня, она в какой-то степени жителями города даже дегуманизируется, наверное, воспринимается как какой-то зверьоныш периодически. А варварами она уже не может к ним вернуться, а она тоже уже не будет ими принята, пожалуй. Она, она принята ими в итоге.
1: Мне кажется, эта варварка нужна в том числе для того, чтобы показать единственный момент, когда варвары и люди империи могут каким-то образом коммуницировать на равных. Потому что если смотреть на центр истории, это то, когда магистрат эту искалеченную, ослепленную варварку отводит в пустыню, совершает этот квест, долго едет и наконец-то приводит ее к своим. И там в этот момент, собственно, они, это единственный момент, когда представители двух сторон могут общаться на равных. Это, это пустыня, в которой... Он предлагает ей, магистрат предлагает ей сделать выбор, возвращаться к своим или возвращаться в империю. И она делает свой выбор. Мне кажется, этот момент он центральный с точки зрения понимания отношений двух сторон и с точки зрения понимания проблематики свободы выбора в, в этой вещи. Потому что если, если свободный выбор в этом романе есть, он, мне кажется, происходит только в этой точке. И то не совсем понятно. Да? То есть она действительно она может выбрать, то есть, вот она, она может пойти к своим, а она может вернуться. Он дает ей эту свободу выбора. Но не совсем понятно, во-первых, не совсем понятно, что это меняет, потому что на этом мы, мы больше не видим ее. Да? Она, спойлер, спойлер, она решает вернуться к своим. А магистрат возвращается обратно в поселение, в мы больше не видим, мы не знаем, что с ней происходит. С магистратом не происходит ничего хорошего. То есть мы не можем понять... Мы предполагаем, что если бы варварка вернулась, скорее всего, ей бы тоже не поздоровилась, мягко говоря. То, что она ушла к своим, которые и так ее оставили, да? слепая и, в общем, хромая, она не может продвигаться. Что она будет делать в пустыне? Какой у нее выбор? Умереть около своих или, или умереть в поселении на периферии? Единственный, единственный момент выбора, который у нее был, он... Не изменяет вариантов окончания. История, как кажется. Хотя, опять-таки, Кудзе это не проговаривает. Ну и вообще, свобода выбора, она, мне кажется, роман во многом про, про выбор. Про то, как, как, насколько свободны люди, насколько они не свободны. А, насколько свободны варвары, насколько не свободны, свободны жители империи. Это я опять в свою, в свою <св <св сторону. А, а что ты.. А для чего, для чего ты думаешь, для чего ты думаешь э, Варварка там? Почему она важна как персонаж?
0: Для меня это, во-первых, осязаемое реальное присутствие вот этой вот э, иллюзорной угрозы. То есть варвары есть, посмотрите, у нас есть улика, у нас есть доказательства. Опять же, посмотрите, какие варвары вероломные. Они оставили свою, они без нее ушли. То есть ничего святого у людей нет. И она все время как немое доказательство того, что угроза есть. Вот это, пожалуй, первое важное. Второе, это что все-таки в какой-то момент, хотя бы для определенного персонажа, для магистрата, она переходит из разряда «эти странные враги» в разряд «о, смотрите, да она тоже человек». И это вот такая переломная точка для него именно. Для него ведь тоже это случилось далеко не сразу. И далеко не сразу он смог в себе вообще побороть этот момент и признать, что это тоже человеческое существо. И неважно, мы — они здесь в этом противостоянии теряется самое главное то что по сути ко всем людям следовало бы относиться как к людям и попытаться договориться вот что он в общем-то и пытается делать когда он ее возвращает настроить какое-то подобие коммуникации
1: мне кажется я не вполне согласен все таки со своим последним тезисом потому что мне кажется магистрат не вполне считает ее человеком несмотря на то что он он испытывает э, угрозение совести да, по, отношению к тому, по отношению к ней. Он очень переживает по поводу того, что происходит, э, что произошло с варварами в, в поселении, то, как с ними поступили. Ему стыдно. Он испытывает комплекс вины. И он пытается его изжить. Он пытается очиститься. Он пытается очиститься от этой вины. Варварка для него, мне кажется, не столько человек, сколько способ э, искупить свою вину. У них с ними у них происходят сексуальные отношения, да? Но эти сексуальные отношения очень странные. По-моему, они так и не занимаются сексом э, по-человечески. А, то, что они делают, э, это то, что он, он омывает ей ноги. Да? Ну, мы все понимаем, откуда это, да, омовение ног, мы все понимаем, про что говорит Кудзея. Она для него такое олицетворение, да, она жертва такая. Она жертва, она это то. Как ты сказала, это, это варвар поселения Для всех остальных это олицетворение мнимой угрозы, да? вот этой угрозы, которая есть. А для него это вот эта его вина. да, Она никуда не уходит, она всегда будет с ним. Искалеченная, слепая вина, которая постоянно присутствует рядом с ним. И можно сказать, что он его отвозит не потому, что он хочет искупить свою вину, да? а потому что он не хочет, чтобы вина была у него рядом с ним. Да? Потому что он не может выдержать это. Мне кажется, в тексте не совсем понятно его отношения к ней. Он ее точно не любит, но есть, постоянно есть вот эти очень интимные отношения между ними, да? И, ну, я бы не сказал «любовь и ненависть», да? Но вот она ему необходима, он не может от нее уйти, но она его очень тяготит, ему с ней очень сложно. Поэтому, опять-таки, если ее рассматривать как вину, да, как вину, которую он увозит от себя и оставляет в пустыне, если это действительно искупление, ну и в принципе можно сказать, что этот квест, вот это вот, его поездка в пустыню тяжелая, это это и есть искупление, да, искупление его вины, которое он там оставляет, возвращается без вины обратно. А, и потом происходит второе, второе искупление, потому что ничего хорошего с ним не происходит в городе. То варварка это, кстати, вот к нашему разговору о варварке, да, это не совсем человек, да, и вообще, мне кажется, этот роман, он... Он не про людей. Я не хочу сказать, что это м, роман идей. Во-первых, я не знаю, как правильно употребляется этот термин. <свят> <свят> а во-вторых, я уверен, что это не классический роман идей. Но мне кажется, он в некотором смысле э, близок ну, какому-нибудь ману, да? Хотя там люди не говорят свои идеи. Но они там есть. Они, Вот если там все эти люди, которые там есть, они не совсем люди. Они в некотором смысле э, метафора чего-то, да, или там... Они какие-то кубики, с помощью которых э, Кудзей пытается до нас нести как, вот эти свои темы. Темы искупления, темы э, жестокости, свобода выбора, неизбежности,
0: противостояния
1: мы-они и так далее,
0: и так далее. Соглашусь, что это именно так, потому что каждый образ не очень индивидуализирован, а максимально символичен, потому что у каждого из них есть определенные атрибуты, и эти атрибуты достаточно четко показывают, какой цели служат эти персонажи. И вот несмотря на то, что мне все-таки кажется, что магистрат все же гуманизирует слегка эту варварку, но тем не менее ее все же ключевая функция то, что она слепа, и то, что она хрома то, что она никуда не уйдет и она не видит уже даже ну, ни своих обидчиков, ни своих. То есть это вот ее отсутствие мобильности, скажем так, да, и отсутствие способности увидеть мир в старом свете, в новом свете и так далее. То есть она уже в какой-то момент законсервировалась внутри себя. Единственное, что она может увидеть, это то, что с ней уже случилось. И она заперта, она не может никуда деться, то есть она может... Хотеть вернуться к своим, может, не хотеть, но она сможет это сделать, только если тот самый магистрат соизволит ей предоставить эту возможность. И так далее. И у каждого из персонажей есть вот этот набор каких-то черт, которые возводят их из людей в ранг символов. Да, я с тобой
1: полностью здесь согласен.
0: Мне, кстати, немножко
1: странно. Многим людям тяжело читать этот роман, потому что они воспринимают его чересчур близко к сердцу. Я не могу сказать, что мне было его тяжело читать. Именно потому, что я не, не воспринимал их как людей. Мне казалось, это, это не совсем люди. Они слишком... Э а, магистрада такой, знаешь, э сферический идеалист в империи в вакууме. Да? Варварка — это такая очищенная, э неопасная, опасная, э верно подметила, лишенная свободы, свободы передвижения, э отсутствие мобильности и социальной мобильности. Вот это варварка, то есть есть этот а, есть полковник тоже очень символическая фигура. Его, я не могу даже вспомнить, как он выглядит. Единственная отличительная черта это очки, черные очки, про которые мы сразу читаем. Он носит черные очки, не снимая. Кстати, это тоже интересно, как вот этот мотив ослепления черных очков и магистрат тоже почти не слепнет в итоге. Ну да, я согласен по поводу символов. Это такая притча по большому счету. Но но притчи, когда я говорю притчи, мне кажется, что знаешь, хороший роман, притчу назвать <свят> не поворачивается язык, потому что, ну, притча — это что такое притча? Я не знаю, алхимик. Какой-то притча, знаешь, то есть <свят> не,
0: не, не будем... <свят> <свят> не будем, не к ночи будет помянут. <свят> то есть в разговоре о Кудзе, откуда-то всплыл алхимик? Вообще, что это было? <свят> <свят> да. <свят> ну, просто, знаешь, хорошую притчу
1: очень сложно написать, мне кажется.
0: Чтобы она не стала алхимиком?
1: Да, чтобы она не стала алхимиком. Вот в этом, вот мне кажется, поэтому Кудзея дали премию. Да? Когда ты начинаешь говорить на такие общие темы, сложно не, сказать, сложно не написать алхимика. <laughs> сложно не сказать пошлость. Знаешь? <laughs> а Кудзе этого избегает. Он каким-то образом говорит вещи, которые, в общем-то, очевидны. Да? В общем-то, про них говорили много раз. И это не психологический роман. Но нам интересно узнать, что он скажет. Нам интересно, что он думает Кудзея. Не только как он показывает, а что он думает, действительно. Я не знаю, как он это делает. Вот, Кудзея такая загадка, на самом деле. Это правда хороший писатель? Правда хороший писатель?
0: И вот, что интересно, как он строит этот свой притчевый роман, там есть очень много моментов замедления. Но вот это вот замедление действия, когда фактически как бы все повисает в воздухе, но при этом не останавливается. И получается так интересно, там нет абстрактных размышлений практически вообще никаких. Там есть определенные лирические отступления в, внутрь, в голову там, магистрата того же он очень много рассуждает. Но они все же не возводятся до абстракции философского романа. И это прекрасно. То что кажется, что там все время происходит экшен. Но этот экшен происходит на, во-первых, очень ограниченном пятачке. А во-вторых, он все же в основном происходит в голове. В голове, ну, мне кажется, больше всего все-таки у магистрата в голове.
1: Они не мыслят, они не как персонажи мана, да? Они не открывают рот и не начинают выдавать свою философскую систему, рассказывать про то, как должен, как с точки зрения устроен мир и как все нужно делать. Там нет дидактики абсолютно, но там все это действительно как-то подается... В притушенном свете, да, то есть э, мы должны каждый раз, мы должны думать, чтобы понять, о чем думает Кудзея. Там, э, там все это лежит не на, не на самом, это не подается пережеванным, да? он немножко похож, кстати, на Набокова в этом плане, но Набокова это совсем по-другому работает. Там нужно думать, чтобы понять, как с тобой играет Набоков, какие он головоломки придумал, а тут нужно думать, чтобы понять его мыслительный процесс в общих формах, в этом, да, он не философский роман, не философский роман но в чем-то близок.
0: Не философский роман, который стремится стать им. Вот так, где-то на середине пути, мне кажется, он замер, и там ему стало достаточно комфортно и хорошо. Мне кажется,
1: если бы он дошел до конца, то, то Нубельскую премию бы не получил. Было
0: уже поздно получать за философские... За алхимиков не дает. За алхимиков не дают. За алхимиков не дают. Но я думаю, что никто не сможет лучше подвести итог нашему обсуждению этого романа, чем Нобелевский комитет.
1: В 2003 году он получил, Кудзея получил Нобелевскую премию с формулировкой «Романом Кудзея присуща хорошо продуманная композиция, богатые диалоги и аналитическое мастерство». В то же самое время он подвергает все сомнению, подвергает беспощадной критике жестокий рационализм и искусственную мораль западной цивилизации». Он интеллектуально честен и занимается проблемами различения правильного и неправильного мук выбора, действия и бездействия.
0: Ну вот, собственно, вместо того, чтобы так долго обсуждать, что мы об этом думаем, мы могли просто зачитать эту прекрасную формулировку. Она, кстати, довольно-таки исчерпывает абсолютно все темы, о которых мы говорили и о которых писал Кудзея. Он писал хорошо и про все. Наверное, именно так. Спасибо большое за такую интересную беседу и за выбор такого, пожалуй, нетривиального материала для обсуждения.
1: Спасибо большое за, было очень интересно поговорить и приятно встретиться практически вживую.
0: А вам, дорогие слушатели, спасибо, что оставались с нами до самого конца. Расскажите нам, пожалуйста, в комментариях, в Инстаграме, читали ли вы что-нибудь у Кудзе и чем бы вы посоветовали нам продолжить знакомство с этим автором. Всем спасибо и пока. Пока.